0: Aplauso a nuestro hermano Wellman, que tiene un aplauso fuerte, que tiene la palabra de Dios en el día de hoy. Muy buenos días, mis hermanos. Días. Qué bueno que estamos todos aquí. Y como decía Fausto, nosotros empezamos la semana pasada una serie. Sobre el libro de Santiago y empezamos estudiando el capítulo 1 y hoy vamos a seguir en ese mismo capítulo y vamos a, a enfocarnos en los versículos del 12 al 18. Así que yo les invito por favor a que, eh, no sé si la luz, o oh, sí. Eh, les invito por favor a que hablan conmigo sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Y vamos a leer del verso 12 al 18. Y... Eh, bueno, en, vamos a leer en la nueva traducción viviente, que es la Biblia verde, o la versión ¿no? de la Biblia verde que nosotros eh, prestamos aquí. Así que, eh, si alguien me puede decir la página, por favor, 977. Y recuerden, por favor, poner sus celulares en, en vibrador. Oh, no, me pasé. Está bien y no que le coge Bueno, pero nada, leamos Estaba dando un poco de tiempo para que lo encontraran Dice Santiago Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Cuando sean tentados Dice el versículo 13 Acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser qué? su posesión o su valiosa posesión. Miren mis amados hermanos, eh, vamos a empezar y, y vamos a, a tratar de ir verso por verso viendo lo que el Señor ¿no? a través de su palabra nos quiere decir. Y yo eh, les recomiendo que si puede vaya tomando nota porque cuando me preparaba para esto y leía esto, el Señor me habló de muchas formas, cada verso fue como... Eh, una disertación acerca de eh, cosas en mi vida verdad, que eh, fueron confrontadas por medio de esto y le animo a ustedes a, a que dejen que el Señor eh, les hable el verso 12 específicamente sigue eh, en continuación para los que no pudieron estar aquí el domingo pasado del de tema que se trató y era acerca de la prueba y lo primero que dice Santiago es que Dios bendice ...a quien soporta la prueba... ...recuerdan que la semana pasada... ...Fauto decía... Eh, ...explicándonos lo que... Eh, ...hablaba Santiago... ...que nosotros como cristianos... ...debíamos tener por alegría... ...debíamos tener por sumo gozo... ...perdón porque eh, al igual que Fauto... ...yo me aprendí todo eso beso con la Reina valera del 60... ...así que es tener por sumo gozo... ...cuando estéis en diversas pruebas... ...bueno pero... ...ya eso se oye en medio arcaico ahora... ...pero el asunto es que Santiago está diciendo hermanos alegrense cuando estén pasando por pruebas y Santiago sigue con el tema aquí dice Dios bendice a quien soporta la prueba y recapitulando un poco lo que dijimos eh, la semana pasada la prueba es una situación en la que usualmente eh, tú llegas y no tienes control de esta y Pone a prueba, valga la redundancia, tu fe en el Señor, tu paciencia, tu, tu, tus dones espirituales. Esa es una prueba y Fausto muy bien decía, por ejemplo, cuando estás sin trabajo, cuando muere una persona cercana a ti, cuando te encuentras en una situación premiante de la cual tú no tienes control, usualmente esa es una prueba y ahí entonces es que se ve de qué estás hecho. Si desde que llega el momento de la prueba Tú lo que andas es quejándote Y con el moco para abajo Y diciendo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero si yo me porto bien Señor Y toda la cosa Entonces, o sea Ahí se ve de qué estás hecho Y Santiago Además de decirnos Alégrense cuando estén en pruebas Nos dice Dios bendice a quien soporta la prueba Pero hay un condicionante. A ver, ¿quién me dice? A quien soporta la prueba, pero ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Mi mamá siempre me relajaba porque yo soy muy impaciente. Y yo decía, Señor, dame paciencia. Y ella me dice, no pida eso, porque que pide paciencia, pide prueba. <risa> y la verdad es así, porque la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Si Tú, cada vez que te llega un problema, eh, 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 te impacientas, te desesperas, te vuelves loco. Entonces, eso dice que tu fe tiene problemas, que tu fe no está puesta totalmente en el Señor. Porque nosotros acabamos de cantar que mi Cristo no fallaba, que su poder era como inigualable. Entonces, ¿por qué cuando tenemos una prueba nos desesperamos? Si como dice la misma canción, Él ha prometido estar conmigo, ¿por cuánto tiempo? Mañana y por la eternidad, o sea, por siempre. ¿Por qué nos desesperamos? Y lo digo empezando conmigo mismo, porque vuelvo y les repito, yo no tengo mucha paciencia. Y algo muy interesante de la prueba es que si eres cristiano, definitivamente la prueba vendrá quieras lo tú o no, porque, y lo veremos un poco más adelante en detalle, la prueba es el instrumento que Dios usa para moldearte. Entonces, lo único que tú puedes hacer con respecto a la prueba es elegir cómo encararla. Tú puedes desesperarte, hacer pique, decir, Dios no me quiere, y quedarte en tu casa, y que no voy para la iglesia porque estoy quillado con Dios. Todo lo hemos hecho, yo sé que sí. Tranqui, Nos conocemos de hace mucho tiempo aquí. Pues bien, tú puedes elegir hacer eso o esperar tranquilamente en el Señor y, como decíamos la semana pasada, alegrarte, porque significa que Dios te ha metido en su taller. Dios te ha llevado a ese lugar donde Él te va a hacer más como Él quieres que tú seas. Dios usualmente quiere quitar de nosotros todas esas eh, eh, manías canales que tenemos de desesperarnos, de querer hacer las cosas a nuestra manera y, y inclusive hasta de, de pensar que nosotros somos el centro del universo y que todas las cosas tienen que girar alrededor de nosotros y salir como nosotros queremos siempre que nosotros queremos. Eso es, eso es muy bueno de la prueba, que te ayuda a poner la vida en real perspectiva. También, y se lo dice una persona que, que ha soportado algunas pruebas, el truco para soportar la prueba es no olvidar, nunca perder de vista que la prueba al final tiene una recompensa. El Señor dice, ¿verdad?, a través de Santiago, que a los que soportan la prueba con paciencia, ¿qué les dará? La corona de la vida. Mantenga su Biblia abierta, mantenga su Biblia abierta ahí. Estamos leyendo eh, del, eh, del capítulo 1 del verso 12 al 18 y todavía estamos en el 12. La prueba, mi hermano y mi hermana, para estar en lenguaje de género, como debe ser ahora, ¿verdad?, <ríe> la prueba es... O no es mejor dicho Un tiempo estéril O sea tú no estás cogiendo lucha Por coger lucha Obviamente Si estás en Cristo La prueba Va a dar Al traste al final Con una corona Y no solamente la corona Piensa que Dios te está haciendo Mucho mejor persona De lo que eras antes y la prueba se parece a la carrera de la universidad. Eh, yo no sé, bueno, yo estudié en la UAS, que según mi suegro esa es la única universidad que hay, porque cuando la guagua dice universidad, no van para Inter, ¿verdad que no? <risa> <risa> Eso se lo dijo mi suegro a Maciel cuando ella le dijo, que yo quiero estudiar publicidad en AP, Pss, son universidad. <risa> ¿Quieres que te lo demuestre? Bueno... El asunto es que yo yo y, y algunos de, de los demás aquí somos egresados de la UAS. Y mire, de verdad, si usted cree que usted está cogiendo lucha en un nivel son en... <risa> eh, y, y nosotros, o sea, yo en lo personal cogí bastante lucha. Y, y Fauto también, que fue mi compañero, ¿verdad? Yo conocí a Fauto por allá en el 96, señores. Eh, el asunto es... En la universidad saquen los cálculos. Eh, el asunto es que cada vez que yo veía, yo tuve que ir a coger un examen en la universidad un 23 de diciembre a las 5 de la tarde. Todo el mundo, güey, y yo ahí. Y lo, lo que me ayudaba a seguir era que toda esta lucha no era estéril y que algún día yo iba a obtener una recompensa por el trabajo invertido y pasado, porque uno, uno invierte trabajo y pasa trabajo, en la, en, en la universidad. Y lo mismo pasa con la prueba. La prueba no es un tiempo estéril. Esa desesperación, ese tiempo quizás sin trabajo, eh, eh, ese, ese, ese luto que quizás tuviste que pasar o estás pasando ahora por alguien que, que has perdido, no es un tiempo estéril. Y yo quisiera ir un poco más lejos. De hecho, nosotros podemos decidir si es estéril o no. Si nos desesperamos, perdemos eh, eh, nuestro enfoque en el Señor. Entonces, sí, lo más probable que sea un tiempo solo para pasar trabajo. Ahora, si nosotros esperamos con paciencia, como dice Santiago, y tratamos de acercarnos más al Señor durante ese tiempo de prueba, entonces, ese tiempo va a dar frutos, y frutos que duran para la eternidad. Y ya la última cosa sobre las pruebas, que me ha pasado mucho a mí, es que las pruebas nos ayudan a ordenar nuestras prioridades. No sé cuántos de ustedes han tenido un familiar enfermo, muy enfermo, y, y, y casi a punto de morir. Y hay dinero, y hay de todo, pero eso no es suficiente. En esa situación tú te das cuenta que el dinero... Ustedes saben todo lo que yo quiero decir, pero que el dinero es, es sencillamente papel y que hay cosas como nuestros seres queridos, como nuestros hermanos, como nuestra salvación, que valen mucho más que el dinero y la prueba en ese momento de, de dificultad y de amargura te ayuda a poner en orden, en real orden, las prioridades. Vamos al versículo 13 y... Santiago, hablando de la prueba, dice, miren, hay una diferencia entre prueba y tentación. Y eso es muy importante porque, de hecho, en el tiempo de Santiago y todavía hoy en día, muchas personas utilizan los términos así sin ninguna eh, variabilidad. ¿Entienden? Usan prueba cuando debe ser tentación y tentación cuando debe ser prueba. Y he preparado una tablita pequeña para que veamos la diferencia entre, entre prueba y tentación. Si me ayuda el data show. Ah, que viene ahora. El que, ok. Miren, la prueba tiene como origen Dios. Dios permite y te manda la prueba para que tú Entres en ese tiempo de reparación, si así lo quisiéramos llamar, de aprendizaje. Entres a su taller, a su yunque donde él empieza a darte la forma que él quiere que tú tengas. Un ejemplo de eso, Hop. No sé cuántos han leído el libro de Hop. Hop tenía hijos, tenía casa, tenía propiedades, tenía un montón de cosas y en un momento llegó a veces hasta sin salud. Y muchos decían, Job, pecaste. No, 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 no. El Señor había puesto a Job a pasar por, por ese, por ese eh, eh, crisol, diría mi papá, por ese via crucis, para que él entendiera algunas cosas. Y no le voy a contar más de la historia porque sería muy interesante que cada uno de nosotros aquí leyéramos el libro de Job. La prueba tiene su origen en el Señor, pero la tentación tiene su origen en nuestra naturaleza caída o viene por parte del maligno que es Satanás y que el Señor lo reprenda. Decimos también que la prueba es usualmente una situación externa de la que nosotros no tenemos control y la tentación es diferente. Es una, es una situación producida por nosotros al querer complacer un deseo pecaminoso. Miren, la tentación siempre presenta la opción de un atajo, de un shortcut, hacia algo que nosotros queremos y entendemos que es bueno para nosotros. Tanto el que cede a la tentación sexual como el que cede a la tentación de las drogas, al final solo anda buscando una sola cosa, y es satisfacción. Sentirse bien, que no le falte nada. Y esa siempre es la oferta de la tentación. ¿O acaso no fue eso lo que le dijo eh, Satanás a Eva? Serás como Dios. La tentación siempre te ofrece algo como sé todo lo que tú puedes ser, vive al máximo. Y vuelvo y repito, ¿acaso no fue eso lo que Satanás le ofreció a Eva en el primer momento? Le dijo, vas a ser como Dios. Y lo bueno de, de, de la tentación es que puede ser vencida. A diferencia de la prueba, nosotros eh, no podemos esquivar la prueba porque Dios no quiere que la esquivemos, Dios quiere que pasemos por la prueba. Ahora, la tentación, si nosotros la podemos vencer. Y qué mejor ejemplo que en Mateo capítulo 4, los primeros versos, y también es una lectura recomendada eh, ahí se relata el encuentro ¿no? que tuvo Jesucristo con Satanás y fue tentado y para darle un poquito de, de background acerca de la historia Jesucristo eh, acababa de ser bautizado aún no había sido eh, no había empezado su ministerio vamos a decir de una forma de una manera pública y Jesucristo es bautizado eh, se abre el cielo y baja una paloma y se oye una voz que retumba y dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces Jesucristo después de eso sube a un monte, a una montaña y dura allí 40 días con sus noches, ayunando, orando, preparándose para iniciar su ministerio. Al final de esos 40 días, Satanás se acerca. Y tienta al Señor tres veces. Y vuelvo y les digo, no, no, no les no, no les cuento más por falta de tiempo y porque quiero que ustedes los lean. Pero lo primero que nosotros aprendemos de, de, esta, de este encuentro entre Jesucristo y Satanás es que la tentación siempre presentará una vía rápida e indolora de lograr las cosas. En el versículo 9 de Mateo 4, Satanás le dice a, a Jesucristo, mira, te daré todo esto, refiriéndose a los reinos de este mundo. Dice Mateo que eh, Satanás llevó al Señor a un lugar alto de donde se podían ver todos los reinos del mundo. Y, y, y le dijo, mira, todo esto es mío y yo te lo voy a dar si tú me adoras. Y es como si Satanás le hubiera dicho a Jesucristo, oye, Tú quieres el mundo, tú no tienes que sufrir por eso. Tú sabes que tú vas a morir, vas a coger muchísima lucha. Yo te lo ofrezco más fácil. Tú nada más te arrodillas, me dice, ah, oh, Satán. y ya, y yo te lo doy. Y sale de eso. ¿Por qué hay que sufrir? Porque hay que coger lucha. De sufrir. Exacto. Un padre de sufrir, ¿eh? Un padre de sufrir. Ahora, la tentación siempre tiene un precio. La tentación siempre va detrás de tu alma. La tentación siempre lo que busca es hacerte esclavo de ese deseo carnal, de ese deseo impuro que tienes. Puede ser, y la gente nada más de que obre, eh, oye deseo carnal piensa en, en, en sexo. No, puede ser esa uh, codicia, puede ser ese deseo de, de, de sobresalir siempre por encima de todo el mundo. Todos esos son deseos canales y pecaminosos que, sorpresa, todos llevamos dentro. Inclusive Maxwell, que apenas tiene dos años. O sea, eh, tú lo ves que cuando él no es el centro de atención a veces grita y quiere, atiéndame, atiéndame, porque yo soy el centro del universo. Entonces, la tentación, aunque parece fácil, aunque parece sencilla, tiene un precio muy caro y ese precio es tu alma. El otro... La otra lección que nosotros podemos eh, aprender del enfrentamiento entre Jesús y Satanás es que la tentación siempre buscarás, buscará perdón, hacer que te enfoques en ti mismo y en el ahora. Tendrá como objetivo que pierdas de vista al Señor y su propósito. Como les decía ahorita, Jesús había pasado 40 días con sus noches en el monte sin comer, eh, eh, muy cansado, con mucha hambre y Satanás se acercó y le dijo, tú no tienes hambre, convierte toda esta piedra en pan y date unas alturas, hoy oh, tú no eres el hijo de Dios. Y o sea, la tentación, como eh, decimos, busca que te enfoques en ti, en darte placer, en, en, en sentirte bien, en sentirte cómodo. Porque, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿Jesucristo estaba ahí en el monte así porque él no podía hacer nada más? No, él estaba ahí porque tenía un propósito. Mejor dicho, Dios tenía un propósito en su vida y él se estaba preparando para ese propósito. Satanás quiere distraerlo de ese propósito y la tentación que le pone trata de explotar una debilidad física. Si a ti te gustan mucho las mujeres, créeme que de alguna manera el Satanás siempre va a tratar de ponerte muchas mujeres y, mucha, y, y muchas cuestiones cerca para que, para que falles, para que caigas. Pero también si tienes problemas eh, 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 con el alcohol, con el dinero, con lo que sea, siempre buscará la manera de ponerte en situaciones donde puedas caer. Ahora, Jesucristo no perdió de vista el propósito de Dios. Yo no estoy aquí pasando hambre por sencillamente porque tengo que sufrir. Yo estoy aquí por un propósito y porque el Señor me, me ha enviado. La otra cosa que nosotros podemos aprender y creo que es la más importante es que Satanás tentó tres veces a Jesús y las tres veces Jesús le respondió con la palabra. Yo no sé qué tanta importancia tú le das a la palabra de Dios, no sé qué tantas veces o qué, o qué, qué tan familiarizado estás con la palabra de Dios, porque no, no necesariamente tú tienes que leerla todos los días, hay gente que la lee todos los días y Nada que ver, pero qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida, Jesucristo no le eh, eh, no, no, no respondió a la prueba eh, con, como quizás respondería a la gente ahora: estás reprendo Satanás, sal de mí, vete y ese tipo de cosas, Jesucristo sencillamente cada tentación encontró una respuesta bíblica y contundente. De hecho, el mismo Jesucristo dice en Mateo 4 qué tan importante es la palabra de Dios. Él dice, la gente no vive tan solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor, la Biblia, esa Biblia que tú tienes en tu celular, debería ser tan importante como esas tres comidas que te comes al día. Pero, lamentablemente, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo. Algunos eh, decimos, no, pero yo no entiendo lo que dice la Biblia y ya por eso eh, eh, la dejan. Y a propósito, ¿no?, Empezamos un instituto bíblico la semana que viene. Esa sería una muy buena oportunidad para empezar a formarte, a, a entender más y apropiarte más de la palabra de Dios. Así que están todos invitados. La tentación en sí misma no es pecado. Y eso es muy importante que nosotros eh, lo recordemos. De hecho, el mismo Santiago lo dice en el verso 15. La tentación es una invitación, a darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Y Santiago dice que si nosotros ¿verdad? le damos rienda suelta a esos deseos pecaminosos, entonces estos deseos y pensamientos sí se van a convertir en actos pecaminosos. Y el pecado al final, ¿qué es lo que engendra? Dice Santiago, La muerte. La muerte. Esos gusticos Esas mentiras blancas que a veces decimos Eso pique que cogemos y decimos Es que yo soy así Lo único que engendra Lo único que da Es la muerte Así que por eso debemos huir de ellos Los versos 16, 17 y 18 Del primer capítulo de Santiago Nos recuerdan que todo lo bueno viene de Dios y por eso Dios no tienta. Y eso es también bien importante que lo recordemos. A veces pensamos y he oído gente de que, oye, yo tengo una prueba muy grande. ¿Y por qué? No, porque al lado de mi casa se mudó una vecina que, ay Dios mío, y se pone unos pantalones que, que, se, que o sea, eso nada que ver, eso no es prueba. Eso es usted dándole rienda suelta a su deseo canal. ¿O ustedes creen que fue que el rey David eh, eh, cuando pecó con, con la mujer de Urias fue porque Dios le puso una prueba y él no la pudo pasar? Dije, oh Dios mío, qué prueba. Hay una mujer que se baña sin ropa en la noche en el patio de mi casa y yo tengo una terraza abierta y yo salgo a coger fresco, ¿qué puedo hacer? <risa> eh, 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 eh. Eh, o sea... No, nada que ver El Rey David cayó preso De sus deseos canales De estar mirando lo que no debía de mirar Y así mismo nosotros también eh, eh, A veces caemos en eso Así que la tentación No te la manda Dios La tentación es un producto De tus deseos de carnalidad Entonces Me llama mucho también la atención Que en el versículo 17 y 18 Santiago dice Dice que Dios, ¿verdad? por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y eso me hace pensar también que muchas veces nosotros eh, eh, decimos que eh, encontramos a Dios, nos acercamos a Dios y nada más eh, eh, incorrecto que eso. La verdad es que en, en esto de la salvación Dios ha dado el primer paso. Y nosotros tan solo respondemos a ese primer paso que Él ha dado. Entonces, ya eh, resumiendo mis hermanos, para no tomarles un, más de su tiempo, lo primero es la prueba no es un tiempo estéril. La prueba tiene un resultado y ese resultado, si sí esperamos con paciencia, es una corona de vida que el Señor ha prometido para nosotros. La prueba y la tentación no son la misma cosa. La tentación es provocada por nuestros deseos canales, por nuestros eh, eh, pensamientos de pecado que son propios de nuestra naturaleza. Y para evitar que eso pase, entonces nosotros debemos de hacer, como dice Pablo, llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo. Tratar de, de, de adentrarnos más en la palabra. De hecho, una vez soy un predicador que decía, mira, eh, eh, la vida del cristiano es una pelea entre dos perros que están en el mismo cuerpo. ¿Cuál perro va a ganar? El que tú más alimentes. Si tú vives alimentando eh, tu tu, tu canalidad, viendo películas verdad y, y yo hablo mucho eh, eh, de los varones porque soy varón ¿no? Y, y me veo en las mismas tentaciones pero las mujeres también sabrán hay algunas que son medio chopaholic y y que tú vas así al closet y tienen como 250 mil millones de zapatos y dices no tengo que ponerme <risa> o <risa> vestido y cosas así o sea también eso es un deseo carnal hermano que debe llevar eh, a, a, la, a la obediencia, a la glotonería el alcohol aquí, tu hermano cervezuano, <risa> llévelo suave, varón, <risa> llévelo suave. Pues bien, pero, eh, y déjeme decirle algo por experiencia personal, la mayoría de las veces nosotros no estamos en prueba, nosotros estamos luchando con cosas producto de nuestras tentaciones y de nuestros deseos. O sea, nosotros mismos nos ponemos en la situación mala y después estamos, oh, señor, sácame de aquí. O sea, cuando nosotros mismos nos hemos adentrado ahí. A veces son cosas tan eh, puras como yo tengo que producir más dinero pensando en el bienestar de mi familia y en el futuro de mis hijos. Esa es una tentación que la mayoría de los padres de familia aquí estoy seguro que se ven expuestos, muchas veces. Yo tengo que buscar la manera de hacer más dinero. Y apareció esto, y que bueno, y que, bueno esta partida aquí del presupuesto la podemos meter por allí, y tú sabes, y el Señor sabe que, que ellos cogen más que yo, como quiera. <risa> 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 Hablando de la DGI. <risa> eh, nosotros mismos, a veces, entonces, eh, por, nuestro, por complacer nuestros deseos, por tomar ese, ese atajo que ofrece la tentación. Entonces, pa nos metemos en problemas. Y después estamos, ¡oh, Señor, qué prueba me ha tocado! No, no es prueba, usted se metió solito ahí. Entonces, eh, lo mismo. Llevemos todas esas cosas cautivos a la obediencia de Jesucristo y esperemos en, en el Señor. Si el Señor dijo que va a proveer, no hay por qué desesperarse. Si el Señor dijo que va a sanar, no hay por qué desesperarse. Y al final ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué somos? Del Señor. Y yo pienso que eso es lo que debe primar en nuestras conciencias siempre. Si morimos, somos del Señor. Y si morimos, también somos del Señor. Así que es una situación de ganar, ganar, win, win, como dicen los americanos, donde, donde sea. Y al final, mis hermanos, el Señor está mucho más interesado en, en nuestra reconciliación con Él que nosotros mismos porque Él siempre es que está dando el primer paso siempre se está acercando nosotros sencillamente respondemos vamos a cerrar nuestros ojos y orar